0: 各位听众，大家好！现在您收听到的节目是《鬼影人间》收费节目，本次限时在播客平台免费播出，我们将在两周后删档。如果您想保留此节目，请尽快下载。更多惊悚恐怖音乐剧，请您登录《鬼影人间》官方淘宝店。你是谁？听说十三号楼四零三晚上闹鬼啊？经法医鉴定。死者胃部发现一个 U 盘，食文者。灵魂到底是能量，还是一个你看不见的实体呢？这一切，都是你家的猫在作怪吧？断字者。有鬼<会>！我在这儿呢。食文者。谁是食文者？别犹豫了，那个女人根本不是你的妻子。这些塔罗牌到底代表着什么？凶手就在你们中间，而且是两个人共同制造了这起谋杀。食文者会吃掉断字者。这不是一个传说吗？只剩下三十秒了，我问你，你到底选择哪一个？断罪者的由来真的跟上古神话有关吗？来不及时间一到，我们将吞噬一切，快跑啊！这不是你的、啊，只有找到真正的断罪者，你才能解开这个谜。更多详细咨询，请关注《鬼影人间》新浪官方微博置顶帖。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？在你收听到的是《鬼影人间：空难》，作者周德东，由刘诗阳播讲。上集。西南 A 市一家报社连载了我的恐怖小说。他们邀请我呢，到他们所在的 A 市啊，搞一次牵手活动。呃，我这个人很随和，但是我对牵手这种事啊比较反感。可是呢，这一次啊，我去了，我在直觉上感觉这次牵手不仅仅是牵手，还会有一种收获。一种正常人不想要的收获，这不是说我这个人不正常。认识我的人都知道，虽然我写恐怖小说，但是我的内心是明朗的，并不变态。我之所以喜欢正常人不想要的东西，完全是因为我职业的需要。没错你听懂了。我的预感是，这一次牵手，我将遇到一件极其恐怖的事情。我之所以有这种预感，是因为一件怪事那天报社的好社长给我打电话谈牵手的事儿，我呢就借口太忙了。谢绝了他们的邀请，可是呢，三天以后，郝社长又打过电话来了。他说：“德东啊，哎，你怎么还没到啊、哎？我去干什么呀？签售啊！上次我们不是在电话里说好了吗？”我愣了一下、啊。郝社长，我没说去啊。哎，你不是说你来吗？我们都在报纸上把消息都发出去了。郝社长不可能跟我开这种玩笑，可这到底是怎么回事呢？啊，我就猛然想起来了。上次啊，也许我和郝社长通电话的时候，我和他的声音都被拦截了，传到对方的耳朵里头呢，就变成了另外的一个样子。我和他用的都是手机，我怀疑啊，有一种什么莫名其妙的东西在空中把信号给篡改。接着我想了想说，说：“那好吧，我去。”当晚我就坐火车向 A 市进发了。呵呵。以上的这件小事儿，就是我预感的来源。我是一个靠恐怖吃饭的人，一般的恐怖对我来说都不算恐怖，我需要一个。更大的恐怖。那么，我到底会遇到什么事呢？现在我也不知道。第二天，我到了 A 市，见到了郝社长之后呢，我就又一次被吓到了。他笑哈哈地说：“哎呦，得东啊！”你不是说太忙你不来了吗？怎么就突然又来了、哎？来了就好啊！我立即派人联系书店，明天呢，咱们就在报上发消息啊。那些日子 ，A 市几乎所有的媒体都在报道我要去签售的消息。他们提到更多的是另外两件事：一呢，是我要扮鬼脸签售。巨大的招贴画上的我，脸是绿的，眼睛是橙黄色的，眉毛是浅白色的，挺吓人。我签售的时候要化妆，要跟招贴画上的鬼脸一模一样。哼，我觉得呀，为什么作家签售的时候就非要正襟危坐、不苟言笑呢？我不同意，打扮成这个样子，我觉得挺好玩。二是说，恐怖小说家不敢坐飞机。啊，你们知道，我是坐火车去的。郝社长就对我说了：“<笑>周大作家，您怎么不坐飞机呀、啊？这为我们省钱呢。”啊，不我，我是不敢坐。<笑>哎，你胆子这么小啊？<笑>我胆子可不小，不过我确实不敢坐飞机。以前呢，每次飞在一万尺高空的时候，对于我都是一种煎熬。时间过得特别的慢，比坐火车的时间感觉还要长。你想啊，那么大的铁东西，真的就能飘飞在天上吗？飞机发明这么久了，但我依然对这件事啊持怀疑态度。我更信任在地面上跑的交通工具，万一有个三长两短，总不至于那么绝望吧？总会有一线生机吧？可在飞机上，你朝哪儿跑啊？这不，就在我签售的前一天 ，A 市的一架飞机就出事了。那天呢，是4月4号，飞机起飞几分钟就爆炸了。说一下来。听到这个消息，我震惊了。整个城市都在议论这件事儿，几乎啊，都把我给冷落了。我呢，也和大家一起谈论这件事儿，没有人幸灾乐祸，大家都挺沉重的，因为这些人死的实在是太突然，太可惜了。第二天就到了我签售的时候了，人特别的多，把那家书店都拥满了。哎，这比较出乎我的意料。也许呢，大家都想来看看我这个恐怖小说家长得到底是什么样的。当然了，我必须说实话，那看起来很多的读者里啊，有两个是我的亲戚。我面无表情的在书上写着字我呢不能笑。因为啊，我还涂着鬼脸呢。我把签文字的书递给面前的读者的时候，总会、啊、自然的看对方一眼。那大家都在排着队，我朝后面看了看，倒不是因为累，希望这个队伍啊短点早点结束，而是希望队伍长点越长越好，那才能证明我火呀。我这一看呢，我就看着我，在队伍中啊，探出一个脑袋里，他离我还隔着十几个人呢、哎。这个人朝我笑了笑。那是一个三十岁左右的男人，他好像认识我一样。这个人不是我亲戚。我愣愣的看着他，我越看他呀，就越不对头。我觉得他的脸好像有点淡绿色，而他的眼皮好像有点橙黄色，他的眉毛则有点灰白色。这些不正常的颜色并不夸张，都很淡很淡，甚至很难看出来，甚至可以说很正常。但是越仔细看，越能感觉出那不是自然的颜色。我断定。那肯定不是什么自然的颜色。不过，除了我，没有人看见。他前面的人眼睛看着前面，他后边的人看着他的后脑勺。这时，站在我面前的人不解地问我：“周老师，您怎么了？”哦，对不起啊！我急忙把目光收回来，继续签字我的心里一直在想啊，这个跟我一样画着鬼脸的人，我认为他是在报纸上看到我鬼脸签售的消息了，故意这样弄的，帮我凑热闹，添点气氛。终于，这个人笑着排到我的面前，我抬头望着他，在近处看呢、啊。他脸上的淡淡的颜色几乎没了，和正常的脸色差不多。可是他骗不过我，我刚才明明看见他的脸发绿来着。我就轻声的问：“哦，你有化妆了？”对方好像没明白我的意思，仍然笑着看着我。<笑>你的脸涂了绿色吧？我抬起头盯着他说：“你的眼皮有点橙黄色，你的眉毛有点灰白色，不可能没化妆吧？”这时他不笑了。你让大家看看，我的脸上有颜色吗？我现在就可以用清水给你们洗。在旁边维持秩序的人呢，好奇的凑近他的脸看了看，说。没眼色，周老师，您看花眼了吧？哦，那可能是我看花眼了。谢谢你喜欢我的书啊。对面这个人笑着拿起我的书，突然呢弯下腰来说：“周老师，我想和您聊聊。好、哦，你是记者，我多希望他是个记者呀。”这样，至少这人就有单位、有组织、有领导了。哦、老实讲，不知道为什么，我有点怕的。我,我不是记者，我什么都不是。对方有点不好意思地说、哦：“我恐怕腾不出时间来。”可对方依然笑着小声地说：“我在天上等。”我住的宾馆旁边还有一家宾馆，叫天上宾馆。我马上想到，这个人不是本地人。接着，这人重复了一句：“说，我等着你啊。”后一个读者是个小女孩，她不停的朝前凑，前面这人就走开了。我低头呢，继续为后边的人签名，可是我的心乱起来。我断定，这个人的脸色不对头，那上面绝对涂了颜色，只是不像我的脸这么浓而已。在远处可以看得出来，在近处就有点看不出来了。这是多高超的化妆啊！可是为什么别人看不出来呢？没想到的是。我偶尔啊，又朝长队的后边看了看，竟然又看到了一张淡绿色的鬼脸跟前面走过来的那个人是一模一样。他他们是双胞胎吗？过了一会儿，他排到我面前的时候，我发现他的脸上的颜色又淡的像正常人了。我愣愣的看着他。他就是刚才那个人的，周老师，是我你。你，你是谁啊？就是刚才跟您说话的那个人的。嗯，你不是走了吗？我绕到后边啊，又买了一本您的书。你你买那么多书干嘛呀？为了就是跟您再多说一句话。有什么话你一次说完行吗？<音>我相信您一定会来的。说完，这人就走了。签售活动结束以后，我跟报社的人一起吃饭，很晚才回到宾馆。我打开房门的时候，心猛烈地跳着。那个人知道我在哪儿住，不然他就不会选择在天上宾馆等我了。现在我真怕他潜伏在我的房间里，我必须到天上宾馆去看一看。如果我不去见他，那么很有可能他深更半夜会来到我的房间找我。可是，当我走到天上宾馆之后，才想到我并不知道房间号，我不知道对方姓什么，我到哪去找他呢？接着，我在大厅消费厅里面转了转，三心二意的离开。<笑>很高明的招数，这家伙可能在玩。我是一个玩恐怖的人，我想今后我一定会遇到很多类似的事情，我必须要提前做好思想准备。这种恶作剧实在太多了。听说前几天飞机出事那天，有个人的命特别的大，他已经买了那次航班的机票了，而且是不打折的。可是呢，这人太倒霉了，同时也太幸运了。他在赶到机场的路上发生了严重的塞车。当他赶到机场的时候呢，已经停止检票了，所以他就没登上飞机，所以他捡了一条命。那不过这都是我听说的，<笑>似乎每次空难之后都会有这样的故事，不太可信。接着我就要回北京了。报社呢执意要我坐飞机，他们没有征得我的同意就给我买了机票，并且让航空售票处的人呢把机票呀直接送到了我的宾馆。那个人刚离开，郝社长就打电话过来了，问我拿到机票没有。郝社长，我是要坐火车的。哎呀，那我们多过意不去呀、啊！<笑>一会儿报社的车呀就去接你啊！哎，我还有个应酬就不去了啊，抱歉抱歉。哎，没事没事，谢谢您了、啊。放下电话以后，我突然想到了一个没头没脑的问题。刚才电话里这个人是好社长吗？几个小时以后，我就登上了一堆可以飞上天的金属钟。不吉利的是，我坐的竟然又是和上次空难同一个型号的飞机。我的位置呢，靠着窗户。飞机上的人不多，我身边的几个座位都是空着。接着，飞机缓缓滑行，怪来怪去寻找起飞的时间。终于，它加速了，越来越快，猛地就腾空而。我已经离开了我贪恋的地面，悬空了。我的脚像抽筋儿了一样难受啊！我承受不了脚下悬空的感觉，我两只耳朵的骨头挂钩开始剧烈的疼起来。这时，我想到了我曾经做过的一个梦。我梦见我站在一座摩天大楼的顶端，朝下看。底下的人呢，跟黄豆一样的。接着我的心忽悠一下就翻了，突然醒过来了。我擦了擦眼睛，望向窗外，我看到那些摩天大楼已经变成黄豆。慢慢的城市、田野、树林、道路全都消失了。飞机爬上云端，下边是一望无际的云海。飞机的引擎很响，响彻云霄，好像飞得很费力。突然间，他剧烈的颠簸起来，整个飞机像个拖拉机一样。接着，广播里就说遇到了气流，产生了颠簸，请大家系好安全带。好一阵子呀，颠簸终于停止了，我高悬的心放下了一大半，暗暗发誓：下次谁让我坐飞机，我就跟谁拼了，哪怕他是好社长。没办法。我盼着闭路电视打开，转移注意力。可是那电视教完紧急自救的一些简单方法之后，就不再播放了。我只能把眼睛闭上，希望自己睡过去，一直睡到飞机平稳落地，我再醒来。迷迷糊糊的过了好一会儿，我突然感觉。我身边坐下一个人来，我睁开眼睛看了一眼，竟然是那个涂着龟脸的男人，他正笑盈盈的看着我。的，这一次，他脸上的颜色重了一些，一眼就能看。刚才我上飞机之后四处看了看，没有他呀。这这飞机不是公共汽车，说上来就能上来的。飞机在天上，天上没有站牌可这个人怎么就突然出现了呢？呃，你你也去北京啊？我不去北京。他笑眯眯地说了一句：“这是飞往北京的航班呢、啊。”那他不去北京去哪儿呢？我有点傻了，没有勇气再深问下去，只能这样想：哦，他或许是在北京转机。接着，这人压低声音又说。声一下就大了。这个人说的是天上。我看了看窗外，又看了看身边的人，只感到。你准备好了吗？